0: Ok, pues váyanse a Jeremías al capítulo 26. <coughs> les voy a hacer un... Les hago rápidamente como un... <coughs> los regreso en la historia. Los capítulos que hemos estado viendo del libro de Jeremías se dan durante el tiempo del rey Josías. Y Josías, ¿se acuerdan? Es el último rey piadoso de los israelitas. Pero desgraciadamente Josías es una especie de one-man show que está loco por Dios la Biblia dice que nunca hubo un rey como Josías que se volviese a la ley de Dios como él porque se acuerdan el quién es dos para arriba, este, que sería el bisabuelo este Ezequías dice la Biblia que nunca hubo un rey como Ezequías ni antes ni después que él y la misma expresión se usa para Josías pero el caso de Josías que se volviese a la ley de Dios ¿por qué? porque Josías no tiene la ley y cuando manda a restaurar el templo, le, le dan la ley y entonces la ley se queda maravillado, se da cuenta de las bendiciones y las maldiciones que establecía la ley, que para ellos sería su constitución, acuérdense... Y entonces se vuelve con todo su corazón y quiere llevar al pueblo a una unificación otra vez en el Reino del Norte y el Reino del Sur. Quiere que el pueblo se vuelva otra vez a la ley, celebra la Pascua como decía la ley, pero muere Josías y, muchachos, yo traje las chelas, síganle, ajá. Realmente con Josías muere toda esa reforma. Llega al trono uno de sus descendientes que se llama Joacín. El que había ascendido al trono se llamaba Eliaquín, ¿se acuerdan? Que es lo mismo, Joaquim y Eliakim es lo mismo, varía la forma en cómo se llama al principio, no es él que quiere decir Dios y el otro es Ya que quiere decir Jehová. El caso es que asciende al trono Eliakim, viene pasando el faraón, ajá, que ahora va a conquistar esa zona que obviamente es muy rica y que está justo en el crucero de las naciones, que sirve para obtener dinero de las aduanas y del comercio y pasa Don Necao el faraón quita el y pone a otro cuate y le cambia el nombre pone a su hermano y le pone Joaquim y uno diría ¿por qué le dejas un nombre de una deidad israelí? porque faraón está diciendo miren como yo conquisté su tierra yo soy más poderoso que su Dios y es más si me, de aquí en adelante me quieren llamar Jehová pues allá ustedes harán bien porque el que te está poniendo el nombre soy yo y por eso te pongo Jehová exalta cum levantar si ¿Sí se entiende o sea cómo se llenaban de orgullo cuando tú conquistabas al, al, al otro porque entonces tu Dios era superior al del otro si sí se entiende en el éxodo Dios juzga a los dioses de Egipto entonces ah, tú adoras al sol pues en tres días no te permito que salga el sol ah, adoras los escarabajos pues te repleto el lugar de escarabajos adoras al Nilo como si fuera una deidad te lo convierto en sangre si ¿Sí se entiende la lucha que traen entre dioses les pregunto ¿hoy es distinto? no nosotros salimos, en teoría, presumir a nuestro Dios, y no lo digo en mal sentido, sino, no, Dios cambió mi vida, Dios ha hecho, ¿y qué te dice el otro? No, yo soy mi Dios, yo tengo muchos likes en el Facebook, y tengo muchos retweets y tengo mucho esto, y tengo muchas novias, o lo que sí me explico, mucho dinero. Pero la lucha no ha terminado, y todos estamos portando a un Dios, la palabra no tomarás el nombre del Señor tu Dios en es no lo alzarás. Uh -huh. es una sa, ese, ese verbo tiene muchas implicaciones, una de ellas tomar, otras alzar o portar, no portarás el nombre del Señor tu Dios en vano, ok, entonces está gobernando Joacín, ya estamos ahora sí en una época de apostasía, pero Dios le quiere dar una oportunidad a Joacín, ok, y aquí es donde continúa la historia, el libro de Jeremías no está escrito en sentido cronológico, ajá, este, y ustedes se preguntarán, ¿por qué no está en sentido cronológico? Porque obviamente el profeta va dictando ciertas cosas y a la hora del exilio, pues pélense. Les pongo como ejemplo mi cuaderno, Ajá, digo en Aragón, están más cerca. Aquí tienes puros jeroglíficos inentendibles y aquí también y aquí también. Conforme se me van ocurriendo cosas, las voy escribiendo, pero obviamente a veces escribo cosas que tienen que ver con las anteriores y ahí las voy metiendo. Se los comento porque lo que vamos a ver está en capítulo 26 y en el 7 y dirán, bueno, ¿por qué Jeremías no se le ocurrió arrancar una historia y seguirla de corrido? Así escribían, ¿ok? Entonces es natural, venía la revelación de Dios, acerca de una cosa que tal vez era para un futuro más distante. Entonces la pongo acá, hijo, pero ya me volvió a decir algo que tiene que ver con esto. ¿Sí se entiende? Además de que luego hacían ellos mismos sus propias revisiones y decían, esto vaca pero bueno, se los digo nada más como introducción para que vean qué es lo que, lo que está sucediendo en la historia porque aquí me voy a detener bastante para que ustedes vean cómo Jesús apropia los capítulos 26 y 27 del libro de Jeremías y el juicio contra Cristo es, un, es una réplica prácticamente de lo que sucede en estos capítulos y obviamente Dios está mandando un mensaje cuando toma estos capítulos y se los aplica a sí mismo bueno Ok, entonces Jeremías, ahí está en capítulo 26, versículo 1. Joacim está eh o sea, no, no, de este cuate no hay, no hay nada que hacer. Van a ver el este, capítulo 7 y 26, son patéticos en cuanto a la vida de Joacim. Dice, en el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová diciendo, <coughs> así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová. Y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová. Todas las palabras que yo te mande, hablarás, no retengas palabra. Quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Les dirás, pues, dos puntos y ahí arranca el mensaje. Ahorita no lo vamos a ver, ¿ok? Lo que quiero que entiendan es que por qué manda Dios a Jeremías a dar este discurso al templo. ¿Y por qué dice el pasaje a todos los que vienen a adorar? Porque obviamente están viniendo de muchos, de muchos lados. Lo mismo, si leen ahorita Hechos 2, dirían, estoy viendo exactamente la misma escena y tiene que ver. Ok, váyanse al Génesis, al capítulo 1. Me regreso para que vuelvan a ver de qué se trata toda esta historia. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla. Ok, más bien capítulo 2. Y ahora sí ponme mi Juanito <coughs> y si no, yo se los voy leyendo. Ok. Hay un libro que se llama, ahorita les digo el nombre, este, Pink Tank. Este, ahorita les digo el nombre este, es bastante interesante porque es un autor que se Adam Alter se llama que se dedica este, a resaltar varios, este, ¿cómo les diré, cuestiones curiosas cuando les hablaba yo de las redes sociales y eso les citaba yo un libro de Adam Alter que empezaba con esta cita de Steve Jobs en donde les dice, yo no le permito a mis hijos tener iPad pero bueno, en este libro habla de varias cosas curiosas una de las que menciona es que en algunos separos pusieron un color rosa y por eso así se llama, así el título del libro es Pink Tank hablando de, del rosa que pusieron en el bote y aunque ustedes no lo crean cuando llegan a los separos los borrachines si les pintas este color de rosa se ponen más relax, sí me explico, por el color y en uno de los capítulos menciona que las personas que viven en ambientes rurales viven más y que una forma terapéutica de sanar el cerebro es ir a caminar al bosque. Ajá. Si tú todo el tiempo estás viendo el verde y los árboles y todo esto, tiene un efecto tranquilizador en el cerebro. Es natural. El ser humano fue creado para vivir en uno de estos, en un jardín. Por eso es tan agradable a caminar en los jardines, etc. Piensen en nosotros que vivimos en la... En la jungla de asfalto, todo el día vemos gris, espantoso. ¿Sí me explico? Vas caminando y el calor ves el plomo así subiendo por el ambiente, en las calles. Es natural que vivamos histéricos en las ciudades, ¿ok? O luego va uno a ciudades más bonitas, tipo Nueva York, en donde en las calles se cruzan los árboles y entonces uno dice es que este lugar está increíble. Sí, porque fuiste diseñado para vivir en un bosque, en mi cuate. ¿Sí se entiende? Ok, ahí vive Dios, Dios hace un jardín después de que reina el caos, capítulo 1, describe cómo va arreglando todo este mugrero, y al final le di, crea al ser humano para que gobierne sobre esta nueva creación. Ok, y entonces, fíjense, del, me brinco al capítulo 2, al versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente entonces imagínense si le dicen a un biólogo el biólogo diría sí. tiene razón el pasaje porque está hecho de chón, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno ok ahí están los elementos esenciales para crear al ser humano y entonces le sopla y entonces el hombre cobra vida <coughs> dice versículo 8 y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente o sea que al oriente de la presencia de Dios hay un jardín. ¿Qué quiere decir? Que si Adán está trabajando en este huerto, si quiere ir a ver a Dios, ¿qué dirección debe de tomar? Exactamente, yo les daba pistas la semana pasada hacia el occidente. Ajá. Y entonces dice, y lo puso ahí, dice puso ahí al hombre que había formado. Ok, para nosotros esta historia del huerto del Edén es este ¿cómo les diré? miren yo no sé si, ustedes, eh, si en ustedes influyó Cantinflas Show Ajá. pero yo mi primer contacto con el huerto del Edén fue Cantinflas Show y la primera vez que leí esta historia el único que pensaba era en Cantinfla con su hoja de parra Ajá. y su mujer ¿se acuerdan? y sus dos bigotitos y él pues, caminando por el huerto lo que piensa Moisés lo que piensa Abraham lo que ellos piensan es que ahí vive Dios, este es el templo. No es simplemente un jardín en donde existo, es el templo. Y cuando nosotros leemos que lo mandó a chambear, fíjense, fíjense en, en nuestro cráneo. Eh, fíjense ahí mismo, 2.15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y uno dice, ¡qué pereza, Dios! O sea, me creas y me pones a chambear y no lo imaginamos haciendo surcos, ¿o no? Ajá. Fíjense cómo interpretamos la Biblia a la luz de nuestra experiencia. ¿Cómo interpretaban los pilgrims gringos que llegaron a Estados Unidos este pasaje? Ellos lo interpretan con que el trabajo es bueno. Y, y con esto no los quiero hacer flojos, sí, o sea, qué bueno que chambeemos, ¿sí me explicó? Pero para ellos en la ética protestante, como dirían, el trabajo es bueno porque Dios dio el trabajo antes de la caída. Entonces el trabajo no es un juicio. Y si tú fueras con Moisés, te pones así tu chunche blanca y eres de Salem, del noreste de Estados Unidos, o de Filadelfia, o de Connecticut, y tú dices, pónganse a chambear, bola de flojos. Ajá, porque el trabajo es de Dios. Y vas con Abraham y con Moisés y le dices, ¿verdad que en 2.15 Dios nos mandó el trabajo porque el trabajo es bueno? Abraham y Moisés se quedarían viendo unos a otros, estarían rascando la cabeza y estarían diciendo, no te entiendo. Sí, es que aquí lo puso a chambear a Adán. Y ellos dirían, sí, pero tú no estás entendiendo de qué se trata ese trabajo. No es de que vamos a echarle ganas. Y se los digo entre paréntesis. Hay un libro bastante interesante, de no me acuerdo, 700, 800 páginas, que se llama ¿Por qué fracasan las naciones? Ajá. en el primer capítulo adivinen qué país aparece dentro de los fracasados y dice que los gringos no son mejores que los mexicanos, los gringos que venían a Estados Unidos venían con la misma ilusión de esclavizar a los locales nada más que no había ni locales estaban todos dispersos Entonces no había, ni, no había quien conquistar para que te chambeara aquí había toda una civilización vinieron los españoles con su institución de la encomienda que era increíble te enseño el evangelio, evangelio, póngale 18 mil comillas porque no enseñaban el evangelio, es, pero tú me trabajas las tierras a cambio, está chido, ¿no? Y entonces esclavizaron a, a todos los pueblos locales de México y el español estaba en su hamaca, si me explico, mientras el otro anda con el NQ, lo que ustedes quieran, explotando a las personas, ¿Qué es lo que un pueblo explotado genera, no genera obviamente ni nuevas ideas, no se va a estar esforzando, ¿por qué ayudo? Porque yo no tengo beneficio, en el país del norte, como no había quien explotar, ¿qué otra les quedó? ¡Chambear! No es que lo hicieran porque ellos creían en Génesis 2.15. Y tenemos este sueño, Guajiro, de que todos los que llegaron eran cristianos. Igual que en cualquier país vino un porcentaje mínimo, sí, efectivamente, de protestantes que venían huyendo de las masacres. La mayoría eran cuates que traían esta idea de hacer una utopía y la nueva Atlantis. Pero bueno, ya no me voy a desgañitar con teorías conspiracionistas. Lo que les quiero decir es cómo ven... ¿Cómo vemos Génesis 2.15? ¿Qué es lo que está sucediendo? Dos verbos, guardar y labrar. Ok, dejen ahí el dedo porque ahorita vamos a regresar. Y váyanse al libro de números. Las únicas ocasiones en que estos dos verbos que aparecen en Génesis 2.15 vuelven a aparecer es con relación a quiénes, quién lo no sabe. ¿Cómo? ¿Mm? Fíjense, ahí están, capítulo 3 del libro de Números. Ahí están. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que les sirvan y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión para servir en el ministerio del tabernáculo y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado, bla, bla, bla. La Biblia se va a referir en el mismo versículo únicamente a guardar y labrar o ministrar cuando se refiere a sacerdotes. Denle vuelta ahí a las páginas, váyanse al capítulo 17, ahí mismo en el libro de Números. <coughs> ahí están, 17, 18, perdón, 187 Dice, «Mas tú y tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdocio en todo lo relacionado con el altar» y del velo adentro, y, min, y ministraréis. <coughs> es lo, la palabra para labrar, chambear, ebed, ¿ok? Abodá en hebreo es trabajar. Ahí está. Dice, y del velo adentro, y ministraréis, perdón, yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. Entonces, este verbo de labrar, de chambearlo y guardar, se aplica únicamente en el resto del Antiguo Testamento, en el mismo versículo, a los sacerdotes. Entonces, ¿de qué la rifa Adán? En el paraíso. De sacerdote, soy el encargado de mantener el orden. Sí, efectivamente estoy guardándolo y trabajándolo, pero no es que tenga un trabajo arduo de andar haciendo surcos, ¿eh? Estoy vigilando que esto camine, porque ya me dijo el jefe que hace... Días hubo una rebelión, o vayan a saber qué pasó ahí en Génesis 1.2. Todo esto se volvió un mugrero y ahora yo tengo que mantener el orden. ¿si ¿Sí se entiende? Ok, regresense. Les, les voy a estar aventando puras este, como piezas del rompecabezas. No se me desesperen si no entienden nada. Ok, que tiene que ver una cosa con la otra. Bueno, ahí está en capítulo 2. Y salía del Edén un río para regar el huerto. 2.10, sí les dije, ¿verdad? 2.10. Ahí está en Génesis 2. Y salía, 2.10, y salía del Edén un río para regar el huerto y de ahí se repartía en cuatro brazos. De los templos de los dioses, ahí en Sumeria, sale agua. ¿Por qué? Porque él es el dador de la vida. ¿Ok? Es natural que los israelitas, cuando están describiendo su relación con Dios, lo primero que se les ocurre decir es, oigan, ¿qué creen? Del templo de Dios sale un río. Tú llegas al capítulo 14 del libro de Zacarías, cuando Dios, después del Armagedón, pisa el Monte de los Olivos, lo primero que hace es establecer su trono, y de su trono sale, ¿qué? Un río que trae salud a los mares, que después de la tribulación del Apocalipsis están hechos pedazos. Lees el libro de Ezequiel y ya veremos por qué habla de un templo y todos estos capítulos que nadie entiende del 40 en adelante y dice que del templo sale un río. Adivinen dónde vamos a vivir el resto de la eternidad. Apocalipsis 22.1. A ver, váyanse. Es bien fácil, además no se tarde. Nada más váyanse hasta la última página de la Biblia y ahí está. ¿Ok? Porque ahorita que fuimos a números, parecía que se oía y se oía. ¿Dónde estará el de números? Eh? ¿A qué se estará refiriendo Charlie? ¿Números? se llama el libro de números entre paréntesis mientras llegan porque se hacen dos censos entonces cuando tradujeron los judíos la biblia al griego le pusieron el, el libro de números ok, porque hay dos censos ok, 22.1 fíjense, está hablando de la casa de Dios en la eternidad 22.1 22.1, ahí está después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal que salía de dónde. Del trono de Dios son variaciones sobre el mismo tema. Los que, lo que quiero que les deje, que les quede claro, es que el templo donde vive Dios ahí está su gloria, ahí vive él y es natural que de ahí salga agua cristalina que trae salud a las naciones, ¿ok? Natural y esa es la temática a lo largo de toda la Biblia. <coughs> les doy una pista de cómo nos ve Dios. El que cree en mí de su interior Sí, porque nosotros somos el que, oh, ya empiezan a ver por qué el de al lado, el incrédulo nos necesita, porque el agua de vida sale del templo con la novedad de que quiénes somos hoy. Ok, ahorita van a ver. Es natural. Dice el versículo 11, el nombre del uno, ¿se acuerdan esto viene de push, que no digo, no sé si pues de ahí le pusieron los ingleses a esta palabra, pero que dispersa. Pichón, ok. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila. Ya me regresé al Génesis, perdón. Mi cráneo, mi hámster va más rápido que ustedes. A ver, regresense, sí. Y más rápido que yo. Sí, yo los hacía de regreso ahí en el Génesis. Ok, ahí están. Bueno, les vuelvo a leer del 10, ok. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en cuatro brazos. El nombre uno de uno era Pisón, que es de Esparramar, regar. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno, y ahí también hay Bedelio y Ónice. Si Adán tiene todas sus necesidades satisfechas, ¿qué le importa el oro? Sí, sí, pero el oro adorna, sí se entiende. Es natural que en la casa de Dios haya oro. La palabra Onix <coughs> en el hebreo es Eben, que es piedra, o sea, toda clase de piedras preciosas. ¿Dónde vas a encontrar oro y piedras preciosas si sigues leyendo la historia? ¿En dónde? En el templo, en el tabernáculo, ¿se acuerdan? Ahorita lo vemos, todo tiene que ver con el oro en el tabernáculo, ¿ok? Y el sacerdote cuando se disfraza de un ser celestial para entrar a la presencia de Dios, va lleno de piedras preciosas. Es natural, pues aquí vive Dios, sus calles, tú llegas al apocalipsis imagínense a Moisés leyendo hoy en el cielo a ver cómo le siguieron con la historia del apocalipsis y dice pues es natural Dios vive en una ciudad donde la calle es de oro porque aquí vive Dios ahorita no podemos llevar a ningún chilango ahí porque con el cincel inmediatamente y regresenme ahora hacia la tierra y dice que la hacía yo de rico ok bueno entonces le da dominio sobre todo esto y le dice esto es muy importante cómo memorizamos la Biblia Dice, versículo 16, ya me brinco al 16, 2, 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ok, <coughs> viene la caída. Y entonces la mujer va a reducir toda esa libertad, ¿se acuerdan? Fíjense cómo repite la mujer este versículo. 3.2 la mujer respondió a la serpiente del fruto de los árboles del huerto podemos comer ¿qué le quitó? todos todos pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios no comeréis de él ni le tocaréis ¿qué le añadió? tocar, tocar. fíjense cómo la libertad parece que tuviera 14 años Eva ¿sí me explicó? o 15 la libertad que Dios le otorga es de este pelo y la restricción si se fijan cómo por un lado la libertad que Dios le da la ve como poca, entonces le quita el todo. Es que no me dejan hacer nada. Ajá. Y ese ni tocarlo. No me dejas ir a ningún lugar. No puedo ver ningún programa. No, no puedes ver ese programa. No, no puedes ir a ese lugar. Piénsenlo. Todos los que tenemos hijos chicos, nada, ningún, nunca, no, 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 ese, hoy. ¿Sí me explicó? Entonces Eva ya le compró obviamente al diablo como, sí es cierto, somos unos esclavos, podemos hacer de todo menos de ese. ¿Y dónde está la chava babeando Frente a ese, porque tenemos esta inclinación a lo prohibido. Ajá, ok. fíjense el versículo 8, 3:8. Todo esto se los digo porque el hecho de que haya templo implica que en el templo está la presencia de Dios. Cuando Dios le dice a Jeremías, vete al templo, es porque quiero que vengan a mi presencia. Porque lo más grande que tiene Israel es mi presencia. Lo más grande que tiene el cristiano es mi presencia. Fíjense cómo era la presencia de Dios en el paraíso. Años más tarde va a decir, Abraham, vive el Señor en cuya presencia he estado, que la palabra es rostro, en cuyo rostro he caminado. Fíjense, versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día. Es una expresión bastante inútil y bastante ridícula que diga, al aire del día y se está paseando. Sí, si no sabemos lo que está pasando, es una como que una expresión bastante tonta, pero si sabes lo que está pasando, lo que está haciendo énfasis el Espíritu Santo es que Dios está, ¿qué? ¡Adán, Eva! ¡Ya vamos a caminar! ¿Qué quieren hacer hoy? Te explico el átomo, te explico, ¿sí me explico cuántos este, electrones tiene el hidrógeno y el uranio? ¿Qué quieres saber hoy? Porque somos cuáis, nos llevamos. Pero la comunión ya se interrumpió. Ellos vivían en la presencia de Dios y entonces lo presenta como algo to totalmente casual para ellos. Estamos acostumbrados a llevarnos con Dios, pero el pecado ha roto esa comunión y ahí están este par de tontitos. Ay, todos hemos llegado ahí abajo del mismo árbol. ¿eh? Shh, está Dios, nos va a ver. Imagínense a Dios viéndolos. Y estos tontitos con sus hojas de higuera ahí. Sh, ¡Cállate, cállate! Uh -huh. Pero la comunión con Dios se ha roto. Ok. Ahorita van a ver cómo... ¿Cómo piensa Daniel, que es un cuate que vive bajo el gobierno de Joacín? Bueno, caen. Esto es increíble, fíjense. 3.24. Aquí vienen muchas cosas. Echó pues fuera al hombre y puso, y puso al oriente del huerto de Edén querubines. Los larga al oriente. Y pone querubines, piensen en dos ángeles. No piensen algo como yo, no piensen algo como yo cuando piensen querubín. Hay un cachetón buena onda sonriendo. No, ese es Eros, ese es de los griegos. Para ellos los querubines son leones con alas y rostro humano que son así imponentes. Ellos cuidan los lugares sagrados. Cuando Daniel llega a Babilonia y entre por esas impresionantes puertas, lo primero que va a ver son los querubines. Cuando el sacerdote entra al templo, lo que ve son los querubines. La presencia de Dios está guardada, ¿se acuerdan? Por dos querubines sobre el arca. Ellos cuidan el acceso a Dios porque nos largaron al oriente. ¿Ok? Y fíjense, esto es increíble. Se los vuelvo a leer. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de den querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Los malandros sabrán algo que no sabemos. Porque la película más famosa en la historia de la humanidad habla de unos tipos, mm, look, I am your father, ¿sí? con su espada de, de fuego. Ajá. Por eso luego los malandrines como que proyectan cosas que nosotros en nuestra inopia ni ni siquiera nos enteramos, pero es precisamente una escena bastante similar. Por eso luego les digo, cuando los malandros proyectan sus andeses, luego dicen un chorro de cosas que nosotros ni enterados el caso es que los larga al oriente ahí está la espada, está encendida revolviéndose para que no accedan al árbol de la vida porque si hubieran comido del árbol de la vida en ese estado se quedan podridos para siempre y aguantémonos eternamente en esta carne unos a otros la muerte es es fea, es espantosa pero libera al creyente de esta carne putrefacta ok pasa el tiempo y lo que nos va a enseñar capítulo 26 y 7 de Jeremías, cuando Dios nos llama a su presencia, es que los seres humanos somos religiosos y que creemos que por hacer ciertas cosas ya tenemos comunión con Dios. Bueno, ok, fíjense, 4.3, ahí mismo en el Génesis, va contando la historia y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿De dónde la trajo? ¡Oh! ¿Y de dónde formó al hombre? Dios está dando pistas. Nosotros le diríamos, eres mundano. Juan diría, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Y entonces este trae de su esfuerzo, de su sudor, trae sus obras. Y el versículo 4 dice, y Abel, que quiere decir efímero, pasajero, vano. La palabra hebrea vano es Abel. Así arranca el libro de Eclesiastes. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y entonces va a hablar de la, de la transitoriedad de esta vida que se pasa así. Jabel, Jabel, Jabelín, es lo que dice, vanidad de vanidades. ¿Ok? Todo es pasajero. Entonces viene Don Efímero y él le trae su ofrenda de un tercero para hacer un sacrificio cruento. Está representando a Cristo. Y entonces dice el versículo cinco, versículo 4, dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo, que trae de lo mejor. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a, su, y, la, y a su ofrenda. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y entonces Dios le dice: No te hagas Caín, porque tú sabes, si bien hicieres, si no serás enaltecido. No me traigas tus obras y tu orgullo, mi cuate y entonces se acuerdan que se ensaña mata a su hermano y fíjense cómo sigue esta tendencia versículo 15 bueno versículo 16 salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod ¿a dónde? Ah, se fijan cómo ¿sí? nos vamos apartando me regreso tantito Juan Ok, mientras váyanse, a, esto ya lo vimos, es natural, afuera del, del huerto lo que vamos a ir encontrando. Lejos de encontrar lo que Dios planeó en el huerto del Edén, que era un propósito de crecer y mantener el orden, va a haber miedo, perversidad, todo eso que brota del trono de Dios para llenarnos, se convierte en escasez. No porque la tierra no produzca, sino porque ahí va a haber este... Egoísmo, ¿sí? Entonces, aunque tú te estés muriendo de hambre, yo sigo acumulando. Va a haber muerte, es natural, va a haber caos y vanidad, va a haber maldición y va a haber obviamente un descenso. Cada vez el ser humano, lejos de perfeccionarse, va encontrando lo peor. Ok, váyanse, Génesis 11. <coughs> ¿Alguien trae la nueva versión internacional? Sí, tú, Charlie. Sí. Ok, Charlie, ya no hables, eres un hereje. Me da tristeza. Esto. <coughs> no, está bien. Miren. Este, se los leo de la nueva versión. Se los leo primero en esta. Y ahorita se los leo aquí del... ¿Qué dice? ¿Cómo lo traduce? Para que vean. 11.1 eh, Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Esto luego lo vamos a contrastar con Hechos 12. ¿Por qué se le da la facultad de hablar en lenguas a los discípulos? Dice, versículo 2. Y aconteció que cuando salieron de donde... De oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Se los leo de la nueva versión internacional. Nada más se los digo, en un mapa, si ustedes ven Israel y ven Babilonia, Babilonia está al oriente. Lo que en la mentalidad de Hebreas cada vez me estoy alejando más de Dios, porque me larga y me saca de, del huerto y me manda al oriente. Luego Caín se vuelve un asesino y se vuelve un errante en el oriente. La humanidad baja del arca. Y lejos de dispersarse por el planeta, se van al oriente. Fíjense, se los leo, dice, en ese entonces se hablaron solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y ahí se asentaron y ahí construyen una torre. La idea es que la cúspide llegue hasta el cielo porque nos vamos a vengar de Dios. Eso es el racional, es lo que están pensando y es lo que dice Génesis 11. Si ¿Sí pueden ver cómo va hacia el oriente todo el tiempo. Cuando yo era incrédulo y me gustaba escuchar a los grupos este, satánicos, escuchaba yo a Slayer. Tenía unas canciones preciosas, este, temporadas en el abismo, máscara de piel muerta, todas así súper edificantes, ¿no? Este, espíritus negros. Una se llamaba Al Sur del Cielo, ¿ok? Pero ahora que conozco la Biblia, si un día me encuentro a Tomaraya o alguno de estos brutitos, les voy a decir, es al oriente del cielo, no es al sur. Nos largaron al oriente. O sea, si quieres mostrar algo satánico, realmente manda al oriente, a la humanidad, no al sur, ¿ok? Bueno, ok, váyanse al libro de Daniel, al capítulo 1, al versículo 1. Cuando Daniel llega a Sinar, llega al oriente, ¿qué es lo que está pensando Daniel? ¿Qué le está diciendo Dios cuando lo larga al oriente? Por eso es que Daniel se va a portar también y dice, me vale, yo no como puerco, yo no como armadillo, yo nada más voy a adorar a Dios. Y todos los días, tres veces al día, voy a adorar viendo hacia el templo. Porque me largaron al oriente. Así como largaron a Adán, así como largaron a Caín, así como la humanidad rebelde se larga al oriente. Yo acabo de llegar a Sinar. ¿Alguna vez los han largado al oriente? Mm, todos sabemos cuando estamos en el oriente, ¿verdad? Creo que ando apartado, Charlie. Creo que ando frión. Sí, estás en el oriente. Ok, tú eres Daniel. Tú conoces la Biblia. Dice, ahí están. Uno a uno. En el año tercero del reinado de Joasim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios y los trajo ¿a dónde? Sí, al oriente, me los largaron de su tierra al oriente y ahí se traen a Daniel y a otros de la nobleza. Acabaron en el oriente. Ok, entonces Dios llama, lo vimos la semana pasada, a Abraham, a Isaac y a Jacob y les promete que en esa tierra van a vivir con él. Ahí va a habitar su presencia. Okay, váyanse al libro del Éxodo, al capítulo 3. Moisés está entonces allá con un marianita y hace un viaje al extremo, dice, ahorita lo leemos, en dirección, aunque ustedes no lo crean occidental, anda de pastor, para él esto es infamante, acuérdense que él creció en el palacio, él es junior, y para los egipcios ser pastor de ovejas es algo <coughs> infamante. Es una chamba que no nosotros los egipcios, dirían ellos, no hacemos. Fíjense, 3.1. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madian, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. ¿Por qué? Porque los dioses viven en los montes. Dios vive en el monte de Sion. Y este es un monte a donde Dios va a llamar a Moisés. Ok, regrésame mi Juanito. Y entonces va a venir este tema nuevamente del fuego. Y cada vez que ustedes vean el tema sí, del templo, siempre se va a relacionar con el fuego. Hasta el apocalipsis dice no tiene necesidad de luz porque el cordero es su lumbrera siempre va a estar relacionado con el templo el fuego y entonces ve que se está ardiendo la zarza se acuerdan y se acerca y entonces Dios lo ve y aquí se van a intercambiar dos personas indistintamente que son Jehová y el ángel de Jehová fíjense 3:2 y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía y entonces, versículo 6, le dice y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a quién. A Dios, sí, porque lo está viendo, está viendo al ángel de Jehová. Y entonces le dice, fíjate, yo he descendido para liberar a mi pueblo y los voy a traer aquí y aquí me adorarán y aquí van a conocer mi presencia. ¿Ok? <coughs> fíjense versículo 8 y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena ancha a tierra que fluye leche y miel a los lugares del cananeo del eteo del amorreo del fereceo del hebeo y del Jebuseo. entonces dice ve porque aquí los vas a traer y vamos a establecer una relación pero lo que les quiero decir es que la presencia de Dios siempre implica liberación donde está el Espíritu de Dios, termina en el versículo, ahí hay qué, libertad. ahí hay libertad. Por esto, desgraciadamente, todos estos cristianos que hoy quieren guardar el sábado, que no quieren comer puerco, que todo esto, lo único que hacen es destruir sus propios ministerios, porque no viven en la ley de la libertad. Y dice Pablo, estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y dice, solo que no uséis la libertad, como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. Fíjense la promesa que le hace Dios a Moisés, versículo 12. <coughs> Ve, porque yo estaré contigo, eso lo vimos la semana pasada, la presencia, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Oh, Empiezan a ver cómo está atado la construcción de este pueblo a la presencia de Dios. Todos los que han leído el Éxodo llegan al capítulo 25, ay, aquí se pone súper aburrido porque me empieza a hablar de la construcción de un lugar y que si de oro y que si de plata esto y que si de cobre aquello y que si pieles de tejón acá. ¿Por qué le dedica el 40% del libro de Éxodo Dios a la construcción del tabernáculo? A ver, regrésame mi Juanito. <coughs> ok, los libera y efectivamente llegan al monte Oreb y entonces establecen esta relación de Dios y su pueblo ahí se construye y ahí les va a dar las leyes, etcétera, por eso la adoración del becerro mientras Moisés está copiando cómo se hace el tabernáculo, es ridículo uh -huh. váyanse ahí mismo, capítulo 9 en el libro del éxodo este, no, perdón este, 21. perdón, 19, estoy perdido, ya. ¿Qué es Adán? Adán, ¿de qué la rifa? Es el sacerdote. Fíjense, 19, 5. Ahora pues, si diréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mí es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel Ahora ustedes son mi pueblo y a través de mí estas aguas de vida, estas aguas de salud van a fluir para el resto de las naciones y entonces muchachos como yo voy a habitar entre ustedes, háganme una casa y mi casa simboliza ¿qué creen? el Edén a ver regresame mi Juanito ok, entonces en el Edén vas a tener o esta chunche no pinta, bueno ahí está ¿Cómo se llama? La, el abacro, la, la fuente natural, tiene que haber agua. En la base de la fuente, ¿se acuerdan? Había espejo, son aguas tranquilas a donde el sacerdote, después de llevar a cabo sus sacrificios, se limpia para entrar ¿a dónde? A la presencia de Dios. ¿Ok? Cuando entra a la presencia de Dios, esto es un microcosmos. En la mente del israelita, la tierra está tapada por un domo, que en hebreo se llama Raquia que es literalmente un domo, un, como hagan de cuenta de, de, de metal, y es natural que él va a entrar a un microcosmos que está totalmente oscuro. Como presenta la creación, el sol está dentro del domo. Adentro de este microcosmos está el candelabro con sus siete brazos. El candelabro tenía figuras de manzanas y de almendros porque simboliza un árbol que está en qué... Sí, y en llamas, justo como el que llama, Moisés, ¿sí me explicó? Enfrente hay una mesa con doce panes y la mesa para el israelita es el sitio donde nos reconciliamos. Si tú comes conmigo a mi mesa es que eres de mi círculo, por eso le dicen a Jesús, ¿por qué comes con ellos? Y nosotros como mexicanos decimos, ¿qué me importa que esté comiendo? ¿Sí me explicó? No, no, pero para nosotros no es de que comamos en las barras comunales, yo solamente me siento a la mesa con alguien que es de mi círculo. Por eso regañan a Jesús cuando Dios pone, tiene doce tribus y pone doce panes y una mesa, que está diciendo? si ¿Sí se entiende? Quiero que estemos juntos, a ver, yo y mis doce tribus, yo y mis doce clanes. Luego viene el, incen el incensario, ¿se acuerdan? En donde sube todos los días este incienso a la nariz de Dios que es agradable. ¿Qué es el incienso para nosotros? ¿Qué es Apocalipsis? Apocalipsis. Sí, Cuando tú oras, le estás mandando incienso a Dios agradable. Luego viene la barrera entre el ser humano y Dios. Está tapado y ahí están los querubines. Una vez al año, solo una persona puede entrar ahí. Y si se fijan, esto del espacio sagrado va en aumento. Cada vez hay mayor santidad. Los elementos de todo el atrio, de la cortina... Aquí tienes este cobre, pero ya todo lo que va a ser el tabernáculo es plata y oro, únicamente, adentro todo es oro. La, el arca, esto lo tenían también los reyes, es el donde se postran los pies del rey. Aquí es, hagan de cuenta que Dios se para en esta caja y habla con Moisés, obviamente está cubierto por sus dos querubines, Hey, esto es imaginación del que se le ocurrió. La Biblia no describe a los dos querubines. Lo más probable es que no son así, sino que tienen cuerpo animal. Con su rostro humano y sus... Ya lo veremos luego porque les voy a enseñar qué tienen que ver los querubines, los serafines, etc. ¿Ok? Lo que quiero que entiendan es que hay una graduación. si ¿Sí me explico? En el, en el atrio, ¿ok? Cosas de cobre. Aquí ya todo va. Aquí tienes este, el altar de bronce. <tose> ok, y aquí todo ya va a ser de oro obviamente el candelero la mesa, el incensario y el arca, todo es oro es de madera chafa es madera de acacia, Dios no está el cedro <tose> ya lo veremos porque hoy no me va a alcanzar el tiempo pero les quiero nada más hacer énfasis en dos cosas a la hora de que se construye este microcosmos <tose> número uno que vean cómo hay la graduación todo Israel, se los acabo de leer, son sacerdotes si ¿Sí se entiende pero no todos entran acá. De ahí toma a los levitas y los levitas sirven en el templo, pero luego acá solamente los hijos de Arón van a servir y hasta acá solo entra un tipo de todo el pueblo. ¿Ven cómo hay una graduación de santidad? Nosotros llegamos a Hebreos y Dios dice, tú puedes entrar hasta acá, pero no lo haces porque no quieres. Hebreos 10. Ok, <coughs> ¿saben hacia qué dirección está la entrada del tabernáculo? ¡Oh! hacia allá está el norte hoy, en este salón ¿dónde estaría el el oriente estaría para acá? el oriente estaría para acá si Dios nos largó al oriente y por ahí andamos, y si Él pone su casa con la puerta hacia allá, ¿qué mensaje nos está diciendo? regresa mi puerta está hacia ti ¿y por qué no regresas? Porque no quieres? porque te gusta el oriente fíjense el mensaje que le mandan los israelitas que entienden toda esta historia cuando le dice a Moisés quiero que la hagas con ubicación oriental porque quiero que mi pueblo regrese le estoy abriendo la puerta si hubiera puesto la puerta en dirección occidental ¿qué mensaje le está dando a su pueblo? que le está dando la espalda que no quiero que vengas mi puerta está hacia allá y tú estás hacia allá entonces no vengas y me tardo cinco minutos en esto. Y esto es precioso. Y lo vamos a comparar con el Templo de Salomón la próxima semana. Váyanse al capítulo 25. Ahí mismo. Arranca la construcción del, del tabernáculo. El tabernáculo no es algo que te sale en la panza si tienes... ¿Ok? Son divertículos, ¿ok? Este, tabernáculo es simplemente una tienda, es tienda de campaña, ¿Ok? obviamente la tienda es móvil y todo es desmontable porque Dios va caminando con su pueblo si ¿Sí se entiende 25 8 ahí están <ríe> éxodo 25:8, y harán un santuario para mí ser santo la palabra ahí es, viene de kadosh migdash y habitaré en medio de ellos porque quiero vivir contigo ese es el tema de la biblia y lo van a ir viendo de esto habla la carta a los Efesios, de esto habla la carta a los filipenses, de esto habla toda la Biblia. Dios quiere habitar con el hombre y se paseaba con él. Ok, te largo porque ya te me pudriste, pero te doy la oportunidad de regresar. Y yo mismo me sacrifico por ti porque no quiero que ni aun tus pecados te separen de mí. Y si no vienes es porque no quieres. La historia del tabernáculo era un mensaje para Israel. Quiero vivir contigo. Por eso Dios le dice a Jeremías, vete al templo y diles, yo quiero vivir con ustedes. Pero ustedes no quieren vivir conmigo, por eso los voy a alargar al oriente. Y por eso acaba ya Daniel, y por eso acaba ya Ezequiel, y por eso acaba ya la humanidad. Al oriente de la presencia de Dios. <coughs> Fíjense, dicen. Génesis capítulo 1, y dijo Dios, y dijo Dios siete veces. Fíjense, ¿qué sucede durante la construcción del tabernáculo? Ahí está, 25:1. Jehová habló a Moisés diciendo, ok, denle vuelta a las páginas, este, váyanse al 30:11. Ahí están. Habló también Jehová a Moisés, ¿cuántas llevamos? Dos. 20:17 habló más Jehová Moisés, 3, versículo 22, habló más Jehová Moisés diciendo, 4, versículo 34, dijo además Jehová Moisés, 5, 31:1, habló Jehová Moisés diciendo, 31:12, habló además Jehová diciendo. Así como Dios hace la reconstrucción de la, del caos y establece su templo, cuando hace ahora su microcosmos a donde quiere ser este punto de intersección, Siete veces, y esto se pone, y aquí termino. 31.1. ¿no? Ahí están. Habló Jehová Moisés diciendo: Miran, yo he llamado por nombre a Betzalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judán. Esto es increíble. Miren, hago un silencio sepultural para que digan, ¿qué va a decir? ¿Ok? Sal, este sombra. ¿Ok? Ve en, o debajo en este caso. el Dios. ¿Qué quiere decir el nombre de este tipo? Bajo la sombra de Dios. ¿Se imaginan? ¿Te imaginas que hoy en la noche se te apareciera Dios y te dijera... Ya no te llamarás Juan Pérez, ahora te llamarás Betzalel. ¿Qué está implicando? Que Dios está encima de ti, que Dios te está guiando. Pero el nombre no acaba ahí. Hijo, es hijo de Uri es su apellido, que quiere decir llamas. Ur es llamas. Y luego Hur, lino blanco, le suena. Váyanse al libro de Apocalipsis al 19 y aquí terminamos. Cuando Dios va a hacer el tabernáculo, manda a llamar a Betzalel y a otro tipo que se llama a Joliab o Tienda Aba Papá, la tienda de mi papá. O sea, a ver, regrésame Juanito. Si tú ya vas a construir una tienda, es natural que mandes llamar a un tipo que se llama la tienda de mi papá. ¿Qué les está diciendo a través de estos nombres? El que va a construir el templo, no se preocupen. Yo lo voy a guiar y luego lo veremos próxima semana. Lo voy a llenar de sabiduría. A Elia, a Joliab. Natural, díganle a casa, de a tienda de mi papá que venga. ¿Qué le está diciendo Dios? Soy su padre. Quiero ser su papá. Díganle al bajo la sombra de Dios, del lino blanco ardiente, que venga a construir mi casa. Fíjense cómo llama el Apocalipsis capítulo 19 a la iglesia. Y ahorita nada más me regreso un versículo en Éxodo y terminamos para que entiendan todo esto. Dice 19.7, ahí están. <coughs> Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de qué? De lino fino, eso quiere decir ur limpio uri resplandeciente si ¿Sí ven ya no, me, ya no se regresen al éxodo lo leemos la próxima semana al fin que se les olvida dice el éxodo que todo el pueblo participó en la construcción de esto todo el pueblo y cuando la cuando la biblia llama a la iglesia le dice te estoy vistiendo de esto quiere decir que te apellidas igual que Betzalel ¿Qué quiere decir que la iglesia la construye cada uno de los creyentes? Y como lo veremos la próxima semana, el templo de Salomón ya no lo va a construir todo el pueblo, mandan traer profesionales, como hoy en las iglesias. Tráiganse este, tráiganse aquel del mundo. ¿No? La iglesia la construyen mis hijos y a ellos los lleno de sabiduría para que ellos hagan el trabajo. Y la iglesia la construye no un tipo la construye todo el pueblo porque todo el pueblo va a dar y todos van a participar en la construcción la iglesia no la hacen de enfrente todos somos la iglesia y además acuérdense que hoy el templo de Dios se refiere a cada persona que se va convirtiendo cada persona que se convierte es un ladrillo más en el templo que Dios está haciendo somos monumentos que se mueven y la Biblia a nosotros nos llama piedras vivas hoy somos este microcosmos en donde habita Dios y aquí viene la moraleja que estamos aportando y no me refiero a dinero ¿eh? mi vida está llevando oro, piedras preciosas lo vimos la semana pasada siguen ahí en Apocalipsis ok se los vuelvo a leer 19.8 y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es una vida correcta, una vida transformada. Las acciones justas de los santos. Cuando nosotros vivimos para Dios, lo único que hacemos es engalanar el templo. Nos presentamos como el Edén para el sediento, como un jardín a donde va a encontrar reposo. Cuando nuestra vida es un caos, estamos ensuciando el templo. Y es lo que Dios le va a reclamar a Israel a través de Jeremías. Yo les di mi presencia, aquí está mi casa, pero ustedes no quisieron convivir conmigo. Pero ustedes creen que como el templo está aquí, la van a librar, y no es cierto. La misma discusión va a tener Cristo. Y cuando a Jesús se le, se le crucifica, es por un cargo de haber hablado mal contra el templo. Lo mismo que a Jeremías. Y Jesús diciendo, este templo no va a quedar piedra sobre piedra porque no se trata de un edificio, no se trata de guardar una religión, se trata de estar en la presencia de Dios y de tener comunión con Él. Bueno, pues vamos a orar y cantamos. Dios, te queremos dar gracias porque, porque tú te has mostrado accesible con nosotros, Dios. Te queremos dar gracias porque nos mandas el mensaje que tú nos estás buscando. Te queremos pedir, Dios, que lejos de huir, vivamos en tu presencia, Dios, que te podamos disfrutar, llena nuestra vida, Dios, y que de nuestro interior corran esos ríos que solamente tú puedes producir, para que muchas más personas te puedan conocer. Hazlo a nosotros, Dios, te lo pedimos por Jesús. Amén.